0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo, capítulo 14, e nós vamos ler dos versos 22 ao 34. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 34. Amém. Vamos ler? Diz assim o texto. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, ''Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas.'' Jesus disse, ''Venha.'' E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, ''Salve-me, Senhor!'' E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Senhor, é a tua palavra. E a tua palavra é viva e a tua palavra é eficaz. Senhor, nós te pedimos, fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Apesar de mim, usa-nos, ó Deus. Em teu nome oramos. Amém. Se você voltar um pouquinho dentro desse texto do capítulo 14, nós vamos encontrar alguns acontecimentos anteriores ao que nós lemos. O primeiro acontecimento é o relato da morte de João Batista. E a morte foi anunciada né, a Jesus e aos seus discípulos. Os discípulos de João enterraram o corpo de João Batista e o sepultaram. E, logo após, foram anunciar isso a Jesus. Jesus era primo de João Batista. Então, pensa no cenário, era um dia difícil, era um dia de luto, era um dia de angústia. Então, Jesus recebe a notícia que João Batista havia sido morto. E diz o texto, lá no, cap... lá no verso 13, que Jesus ouviu isso, né? recebeu a notícia, e ele se retirou daquele lugar de onde ele estava para um lugar de... né? Deserto, a parte. Olha bem. Mas diz o texto que as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. É meio assim. Jesus está indo, está naquele barco, e o povo está lá por terra, esperando, andando, esperando Jesus chegar no seu destino, porque elas estavam ansiosas para receber da parte de Jesus os milagres que elas precisavam e esperavam. E diz o texto que, quando Jesus chegou do outro lado, né, quando Jesus desembarcou e viu aquela multidão, ele se compadeceu dela. E falar sobre compadecer, se eu não falaria melhor do que o pastor Davi Silveira falou hoje de manhã. Se você está nos assistindo, Culto da Manhã, pastor Davi Silveira. Que linda mensagem, falando sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre generosidade. E Jesus é o maior exemplo. Porque Jesus se compadece daquela multidão e Jesus, então, que tinha planos de descanso naquele dia para tudo, para atender aquelas pessoas. Jesus deixou o descanso de lado o seu luto de lado e foi atender aquelas pessoas. Jesus se compadeceu, porque, quando a gente se compadece de algo, a gente se movimenta. E, quando essa compaixão ela não gera um comportamento, uma atitude, ela é aquilo que o pastor Davi disse hoje pela manhã. Ela é assim uma pena, uma dozinha. É uma... Passou aquilo, a gente joga o problema do outro ou, né, dentro do gavetinho e vai-se embora, porque aquilo não gerou... Nada, apenas esse sentimento, às vezes, até de culpa, porque deveria ter feito, não fez. Ou então, eu não quero saber sobre isso, porque isso é muita dor para mim, eu não preciso administrar isso. Mas Jesus se compadeceu e diz, né, no, lá em Marcos 6,35, que é um texto paralelo a esse, que, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, o dia de trabalho, o dia de descanso vira muito trabalho. Mas a tarde cai. E aquele povo não arreda pé. E os discípulos, então, orientam Jesus. Despede essa gente, porque ainda tem claridade. E pode ser que, durante o caminho de volta para as suas casas, eles encontrem lugar para, então, comprar algum mantimento e se alimentarem. Mas olha bem, Jesus, que é aquele né, que tem palavras de vida eterna, palavras que confortam o Espírito, é o mesmo que tem o pão para alimentar. E aí acontece o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. E diz o texto que comeram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Vai ouvindo a história. Você está comigo? Está comigo? Amém. Que bom. Então, seguindo, a gente chegou aonde nós fizemos a leitura. Jesus, então, faz aquele milagre. Imagina o êxtase do fim daquele dia. E ele com Apele os discípulos a embarcar e passar adiante. Jesus insiste. Eu fico imaginando os discípulos ali, atordoados no sentido de... Né, olha o que aconteceu nesse lugar. Olha esse milagre. Olha como esse povo foi alimentado. E Jesus está dizendo, vai, 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 atravessa, me espera lá do outro lado. Meio que foram empurrados, porque eles não queriam sair. E João, lá no Evangelho, o outro discípulo, ele faz um relato desse texto, que é um outro, né, um texto paralelo, e ele diz o seguinte: se, abre lá João 6, vamos fazer essa leitura, é só um versículo. O que acontece? O povo, ao ver aquele milagre, fica muito é, estupefato né, com aquela situação, e eles então têm o interesse de aclamar Jesus como rei. Quer ver 6? Deixa eu ver. 615 ah, Tá. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, está lá no 14, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Então, alguns... É pesquisadores, né, teólogos, vão dizer o seguinte, que Jesus manda os discípulos atravessarem né, aquele lago e diz, depois eu me encontro com vocês, para que eles não se sentissem tentados pelo interesse da multidão em torná-lo rei. E a gente precisa entender o contexto, Isso, esse relato ele faz parte do primeiro ano de ministério de Jesus. Os discípulos ainda não entendiam quem era Jesus, eles estavam aprendendo a respeito de Jesus e eles achavam que... É, Jesus poderia ser proclamado rei porque, afinal de contas, ele intervia na situação daqueles judeus pobres a partir dos seus atributos sobrenaturais. Pão, comida, cura, você imagina, é porque a gente né, fica longe, a gente não se percebe dentro do texto. Então, Jesus precisa mostrar àqueles discípulos algo muito maior do que a multiplicação de pães e de peixes. Lá em Marcos 6,52 também, vai dizer o seguinte, que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Irmãos, os ensinamentos de Jesus são sempre pedagógicos. Os textos que nós lemos, as palavras de Jesus têm aqui uma pedagogia, tem uma estratégia ele é didático e nesse texto, nessa situação, não é diferente. Jesus precisava demonstrar para aqueles homens que ele podia multiplicar pães, sim, mas mais do que isso, ele podia andar sobre as águas, quebrar uma lei física natural e demonstrar para aqueles homens que ele era o eu sou, aquele mesmo que se manifestou a Moisés aquele que disse, ouve Israel, eu sou o Senhor, aquele que tirou o povo do Egito com mão forte, aquele que abriu o mar para o povo passar, aquele que instituiu a lei que foi dada a Moisés aquele que sustentou o povo durante 40 anos no deserto e os fez passar e entrar naquela terra, Jesus é o mesmo é o mesmo, é o eu sou Jesus precisava se revelar àqueles homens E ensiná-los que mesmo tendo vivido um milagre Eles poderiam duvidar do propósito divino de Jesus O propósito que deveria ser cumprido Nós estamos no primeiro ano ainda teriam muitas lições a serem aprendidas e aqueles homens precisavam vivenciar isso. O texto, então, ele demonstra para nós e nós podemos pensar sobre ele que em determinados momentos da vida Jesus nos forçará a atravessar situações que se demonstrarão muito difíceis. Você já atravessou uma situação dificílima e, no meio dela, você se perguntou assim, ou perguntou para o próprio Deus, onde é que tu estavas? Onde é que tu estás? Você já fez essa pergunta para o senhor? Sim ou não? O pessoal é tímido. Eu já fiz, irmãos, até entender a coisa. Quantas perguntas. Mas por que, senhor? Ou então, por que comigo? O senhor não está vendo? Mas eu estou aqui, senhor, e como é que é isso? O senhor mandou e a coisa está apertada. Diz o texto que o vento é contrário. E é Jesus que manda eles atravessarem aquele mar. E a sensação, quando isso acontece nas nossas vidas, é de que nós estamos fazendo tudo certinho. Mas, Senhor, estou fazendo tudo certinho. Estou obedecendo a Tua palavra. Estou andando na linha. Como é que eu estou vivendo isso? O vento é contrário. Mas olha que coisa linda. O mesmo Jesus que disse, atravesse. É o mesmo Jesus que está vendo e orando por aqueles discípulos. Porque diz o texto que ele está orando e ele vê. Deus nos vê, irmãos. Ele sabe aquilo que nós estamos vivendo. Você continue fazendo o que é certo sim. Continue se aplicando a palavra. Continue se dedicando à palavra de Deus e vá, porque foi Ele quem mandou. E se Ele disse atravessa, tu atravessa. Mas está difícil, atravessa. Deus mandou você ficar? Não. Então avance e diz o texto que Jesus está... Orando, enquanto aqueles discípulos estão atravessando aquele mar bravio. Jesus é o nosso intercessor, Ele é o grande intercessor. A palavra diz isso, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Diga o nome dele: Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Lá em Hebreus. No capítulo 7, no verso 25, lemos, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus nos vê, ele nos vê. Ele sabe da sua dor. O texto de Marcos vai dizer que eles estão remando, 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 mas o vento é contrário, e eu posso imaginar que enquanto eles estão remando, né, para avançar, eles estão sendo jogados para trás. Irmãos, essa luta quer te paralisar e jogar você para trás, mas em nome de Jesus, olha para o alto, porque o intercessor está intercedendo por nós, ele está nos dizendo avance, continue remando espera porque eu posso intervir e vou intervir nessa causa porque é isso que está acontecendo aqui Aqueles homens estavam em obediência. Eu imagino, eu sou muito criativa, eu fico imaginando, gente. Eu entro naquela história. Imagina aqueles homens experimentados, né, fazendo todo o esforço para aquela embarcação não sofrer um dano ou a vida deles. E eles pensando: o que que Jesus. Alguém devia falar, né? Eu imagino que é o Pedro, porque o Pedro tem a boca grande, fala para caramba, né? Falando agora você vê, Jesus mandou a gente para cá, a gente está nessa situação terrível. Ele está lá, cadê? Ele disse que vinha ao nosso encontro. Jesus sempre vai ao encontro do necessitado. Eu imagino. E o que acontece? Deus não está alheio à nossa dificuldade. Diz o texto que é de madrugada, foi de madrugada que Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. No relato do evangelista Marcos, no capítulo 6, verso 48, ele diz assim, de madrugada, vendo... Olha quem está vendo. Quem está vendo? Que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário. Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Jesus está vendo a sua dificuldade. Jesus está vendo o seu choro escondido. Jesus está vendo a sua dor. Jesus está vendo o seu esforço, ele está vendo, ele não está alheio à sua necessidade. O profeta Isaías diz, e é lindo esse versículo, é o Senhor falando ao povo através desse profeta, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo, Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Seu coração está quebrado, Jesus quer vivificar. Seu coração está doído, Jesus quer restaurar. Você está abatido de espírito, o Senhor Jesus vai aparecer qualquer hora dessa e vai dizer, opa, para, calma, cheguei no negócio e quando eu chego eu resolvo. Aleluias. E diz o texto, e aqui eu acho que está lá no paralelo em Marcos, que aqueles discípulos estavam no meio do mar. A cinco ou seis quilômetros do ponto de partida. Então, partimos daqui, seis quilômetros adentro. Estão no meio do mar. Não tem como voltar. Não tem como avançar, nem tem como voltar. E tem situações das nossas vidas, irmãos, que a gente tem que enfrentar. Você pensa assim, vou voltar. Não dá. Não tem como avançar nesse momento. E são nesses momentos na metade da coisa, onde a gente já está cansado, irmãos. Porque é assim, vê se não é. A gente ora, busca do Senhor algo. E aquilo acontece. Então, hipoteticamente aqui... Não, já aconteceu com a gente. A gente estuda, estuda, estuda. Passa no concurso. Aí você entra no concurso, feliz da vida. Uau! Só que o concurso é o seguinte. Você mora no Rio de Janeiro, mas você vai lá para o lá para a divisa né? Amazonas com Bolívia. Falar, ai, Jesus, e agora? Estudei tanto? Vou ou não vou? Vai. Vai. E a gente tem uma experiência muito interessante. Meu marido, quando passou para a escola de formação, de formação de oficiais da Marinha Mercante, era jovem, né? Éramos bem jovens. E aí tem todo um contexto de Deus se manifestando naquele concurso. E ele vai, então, é convocado. Naquela época não tinha WhatsApp, e-mail, né? Era uma coisa chamada telegrama. Para os jovens e adolescentes, a gente tem que explicar o que é, né? Telegrama, tu ligava para um lugar, a pessoa fazia assim, né? Botava lá, acho que era feito em. Dati... Gente, máquina datilográfica. Calma, gente, a gente tem que explicar. É uma versão assim, hiper, mega dinossaúrica daquilo que você conhece como um teclado de computador. É isso. E chegou o telegrama, ele vai lá e se apresenta. Quando ele se apresenta, existem duas escolas no Brasil: Pará, né, em Belém, lá no Belém, em Belém, e aqui no Rio de Janeiro. E a classificação dele era para Belém. O que a criatura faz? Pensa né, rapidamente, com toda a sua experiência de vida aos 18 anos, e fala: não vou não. E manda engavetar um negócio. Ele desistiu, assinou o termo. Aí a moça falou, olha, se você assinar... Ele, não, não, não vou. Aí ele vai para casa. Você imagina a notícia bombástica, quando ele dá notícia para o pai. O que, que o pai faz? Está maluco? que é isso? Vai, vai sim. Claro que vai. E foi aquela coisa. Quando ele vai à minha casa, já namorava ele, tá, gente? A gente namora, namorou. É ah, uma história, né? Vocês vão me conhecer melhor. E aí ele chega lá em casa e ele me conta. E eu falo, Hã? como assim? Tu vai? Ele falou, mas você não me ama? Amo, é o nosso futuro. Dá licença. Tu vai? Vai, sim. E ele ficou assim, arrasado. Ele falou, meu Deus, mas eu assinei que não, que não vou. Eu não quero ir para lá. Eu falei, Sam, Deus está abrindo essa porta. O nosso Deus pode te trazer de volta. E Deus fala, tá, irmãos, Deus fala através da palavra, Deus usa profeta, Deus usa... Olha, Deus fala. E aí ele voltou lá. Olha como é que Deus faz, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Não tinha como voltar atrás. Segue, vai nessa. E aí eles voltam lá no dia seguinte. E ele vai falar com a mesma pessoa. Era uma mulher. E ela olhou para ele. Ele falou assim, olha, eu vim aqui. Eu sei que eu assinei né, um documento. Mas eu pensei bem. Eu vou sim. E tal. Ela olhou para ele e falou assim, eu não sei porquê. Mas eu não despachei esse documento. Eu deixei ele aqui porque eu achei que você ia voltar. Irmãos, fala para mim. Só Jesus. Olha, nosso Deus é maravilhoso. E depois o Senhor usou uma pessoa e falou assim para ele. Você vai para aquele lugar. E você não vai ter tempo de sentir saudade. Houve a coisa. Aí nos despedimos. Você imagina a choradeira? Uma choradeira. Ai, eu vou morrer. Eu era adolescente, né, gente? Ele estava com 19, estava com 16. Adolescente, né? Não, vai lá, meu filho. Deixa Deus, Deus. São dois anos de estudo. Você estudou a beça, vai que é tua. Ele foi. Irmãos, ele ficou naquele lugar 26 dias. E saiu uma nova lista. E a classificação dele devolveu ele para o Rio de Janeiro. Dá um glória aí, irmãos. Nosso Deus faz, meus irmãos. Aquilo era muito importante para ele. Ele já tinha caminhado, já estava no meio do negócio. Como é que volta atrás? O Jesus vem sempre ao encontro daqueles que estão clamando por ele. O Senhor vê. E você precisa crer nisso. E eu quero te perguntar, qual é a distância que você está na sua caminhada? está perto, está longe, está difícil, espere, não desista. Aquilo que era novidade, talvez hoje seja uma rotina, você está no meio do processo e eu aprendo com a Abacu que ele faz aquela oração, senhora, viva a tua obra. No meio dos tempos, faze a conhecida, porque é no meio do tempo que a gente quer amarelar, a gente é no meio do negócio. É igual a faculdade, você entra, começa a fazer o curso, é tudo tranquilo, poucas disciplinas, tudo. Aí você vai, né? Quando você está lá pelo quinto, sexto, fala: que que eu amo? Meu, não vou dar conta disso, não. Porque aí, se for a privada, a, né, a particular, a, a universidade privada, aí eles aumentam a grade. Aí. A mensalidade, ó, tá ligada, não é assim? A mensalidade aumenta, fala, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? É no meio do processo, é no meio do casamento, quando saiu da novidade que a gente agarra e fala, ah, ah", e Deus tá falando, vai criatura, vai que eu te ajudo, se esforça, é o Senhor quem faz, é no meio do processo. Eu brinco lá em casa, eles não gostam muito não, que eu falo assim, Deus é tão sábio, como Deus é sábio. Deus nos dá filhos pequenininhos, vovinhos os bujejudos e rosados, porque se nos dessem eles assim adultos já a gente ia ter que fazer muito 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 esforço para continuar amando igual eu amava lá. É uma brincadeira, né, irmãos? Porque a gente ama. Mas você sabe? A gente aprende a amar. A gente recebe aquela coisa maravilhosa. E depois a gente se pergunta o que, é que eu faço com isso? Toma, cria para mim, irmãos. Deus te deu, tu é mãe, pá, e parte para o negócio, tu é pai, encara o negócio e vai, Deus te deu, foi o Senhor quem deu, irmãos, é uma bênção poder gerar, então, assume esse negócio, o Senhor, está difícil, porque tem a fase difícil, mas passa, não volte atrás, avance. É o Senhor que na alta madrugada vai aparecer naquela escuridão e vai dizer, não temas, sou eu. Coragem, coragem, coragem. Agora veja, eu aprendo outra coisa aqui. Mesmo quando nós estamos tomados por nossas emoções... E sendo dominados por elas, porque o que está acontecendo aqui é uma histeria total, né? Só tinha homem naquele barco, gente. E eles estavam tudo apavorados. Vou falar baixinho, né? E eles gritaram. Imagina, porque mulher grita, né? Aquele agudo, poçante. Eles gritaram. Foram dominados pelo medo. Irmãos. Em alguns momentos da nossa caminhada, Jesus vem primeiro e acalma a tempestade interna da gente, que é o que acontece aqui. Jesus poderia ter dito assim: para com tudo. Não, ele já vem andando soberano, né, gente? Tu imagina a cena: Jesus andando soberano em cima. Gente, que maravilha! Eu quero ver essa cena. Quem disse aqui? Foi o pastor Richard. Que vai ter um telão e a gente vai ver. Não é o que é? Um parque temático. E eu quero ver essa cena. Jesus andando sobre as águas Deixa eu ir também. Pô, provar, né, gente? Coisas do pastor de que é mega criativo. Às vezes, a gente está numa situação tão difícil. Jesus podia ter mandado acalmar a tempestade. Mas Jesus, o que, que Jesus faz? Aqueles homens estão apavorados. E Jesus diz, Eita, calma! Coragem! Jesus tem que acalmar o nosso coração. Porque, muitas vezes, as nossas emoções nos tomam de uma forma que a gente perde, perde a noção. A gente não tem uma expressão? Fazer tempestade num copo d'água? Às vezes, sim. Irmãos, a maioria dos nossos temores reais, temores, 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 sabe? Ansiedade, medo, a maioria daquilo que a gente... Pensa aqui, ó, 70% não acontece. Sabia? Então, Jesus se apresenta e diz, eu preciso acalmá-los para, então, operar o milagre. Jesus quer acalmar teu coração. Jesus está dizendo, calma, eu estou vendo. Calma, eu vou agir. Calma, isso tem lição a ser tirada. Passa por isso. Passa por esta provação, você vai sair dela mais forte. Você vai sair dela com um testemunho de fé. Você, irmãos, depois de três anos convivendo com Jesus e sendo ensinados, estes homens deram suas vidas por ele. Aquilo que era dúvida se tornou fé, se tornou certeza. E é isso que Deus está fazendo conosco. Então você precisa ficar firme, ficar firme, ficar firme. E o que me chama a atenção é que quando eles estão vendo Jesus, né? Jesus vem andando sobre o mar, eles ficam apavorados. E ele diz: é fantasma, é um fantasma. Quantos fantasmas nós carregamos? A gente está no meio da coisa e pensa, ai meu Deus, mas é por quê? O que aconteceu? Porque se não fosse daquela forma eu seria diferente hoje. São os fantasmas da nossa vida. Sabe? As nossas dores. Ah, porque se eu tivesse um pouco mais, se eu tivesse recebido algo mais, eu, eu estaria avançando. Fantasma. Outro fantasma é porque eu não sou tão bom assim, porque se eu fosse inteligente igual Fulano, eu teria avançado. Fantasma. Ah, se eu te. Para com isso! Não é fantasma, é o Senhor na sua história. Você vai superar isso. É Jesus vindo ao teu encontro e dizendo a possibilidade não é sua, é minha, sou eu que faço. É Deus quem faz. A gente faz até onde nos é permitido. E quando a gente deixa o Senhor Jesus trabalhar na nossa vida, Ele faz aquilo que é. Ordinário transformar-se em algo extraordinário. Aqueles homens acreditavam em fantasmas. Você acredita em fantasmas? Esquece isso. E aí Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro se empolga. Pedro era empolgado, né, gente? Pensa, ninguém pediu, só ele. Então, Senhor, se é o Senhor mesmo. Deixa eu ir andar aí, deixa eu ir ao teu encontro. E Jesus diz: Venha. E o que é que ele faz? Bota o pé, gente, vai. Ele anda sobre as águas. Olha, para eles acharem, tudo bem, que está ventando a beça. Imagina comigo, mas idealiza a cena. Vento contrário, é vento, uau, uau, que você não consegue nem abrir o olho. Chuva, pá, pá, pá. ondas. Talvez você esteja medindo a altura das ondas e a intensidade do vento e não está vendo que é Jesus. Ele diz, eu vou. Jesus mandou, eu vou. E ele vai. E está a alguma distância, irmãos. Aquele homem anda. Se encontra com Jesus. Em algum momento, ele repara e mede. Oh, caramba, é muita onda mesmo. É muito vento mesmo. E ele, então, começa... A afundar. Pode ser que você esteja medindo ondas, alturas de onda. Pode ser que você esteja observando a intensidade do vento. E você não está vendo que, independente dessa circunstância, o Deus que você serve é maior do que a onda e do que este vento contrário. E ele naufraga. Mas olha que coisa maravilhosa. Se, porventura, você afundar, você clama. E aquele homem clama. Salve-me, Senhor. Jesus, me salva, me salva. O que, que Jesus faz? Toma aquele homem pela mão. Claro, como é que vai salvar? Segura ele pela mão. E diz, homem de pequena fé, por que, que você duvidou? Você já estava andando. Talvez você esteja dando passos, já deu passos tão significativos na sua vida cristã, na sua carreira como crente. E pode ser que nesse momento você esteja naufragando, esteja afundando. Mas se você clamar, o Senhor vai te ajudar é o mesmo Deus e você vai ser então restaurado e diz o texto que subindo ambos, ambos são os dois gente eu parava nessa história ali sabe como Jesus tomava ele mas diz o texto que os dois vão caminhando para o barco que coisa maravilhosa irmãos quando ele pede vem, ele vem sozinho mas quando ele está naufragando Jesus sabe agora vamos junto para esse barco. Jesus quer entrar no teu barco. Traz ele para dentro do barco. E diz o texto. Que quando eles entraram no barco. O que, que aconteceu? Pode chutar aí, gente. Está no texto. Fala aí. Acalmou, o vento cessou. E aqui eu aprendo uma coisa. Traga Jesus para o epicentro. Da sua vida, para o lugar onde você está, para que essa situação seja vencida. O vento cessou e aqueles homens declararam: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O nome do nosso Deus vai ser glorificado na sua vida. Você só não pode desistir. Eu sei que está difícil, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é poderoso para transformar este vento e esta tempestade em um lindo testemunho daquilo que Ele pode fazer na sua vida. E outra coisa, uma vez que você experimente sair do natural para viver o sobrenatural de Deus, você vai reconhecer quem Ele é e nunca mais vai querer desistir. Qual é o fim de Pedro? Servindo ao Senhor até o final. Quando aquele homem vai ser então julgado pela corte de Nero, né? E ele vai ser sentenciado à morte. Ele diz, ele ele morreu crucificado, né, gente? Os relatos, a tradição nos conta isso. E ele diz, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Se ele não tivesse andado sobre aquelas águas, se ele não tivesse tido medo, se ele não tivesse gritado, ele não teria experimentado aquele milagre e essa profissão de fé. Talvez se você não estivesse vivendo esse drama que você está vivendo, talvez você não estivesse coladinho com o Salvador. Pense. Essa circunstância é igual a aproximar-se de Deus, para que a sua fé seja solidificada, que ela seja confirmada e continua. Andai por este caminho, o caminho é esse.